0: Herkese merhabalar. Ben spor beslenmesi ve fonksiyonel tıp diyetisini Gizem Tümay. İlk podcast'imizi bitirdikten sonra bugün iple çektim. Umarım e, keyif almışsınızdır. Fonksiyonel tıpla tanışmak umarım sizi iyi hissetmiştir. Ve umarım biraz daha e, beslenmeye olan şifasal ilacınızı daha fazla e, merak ediyorsunuzdur. Çünkü bundan sonra biraz daha beslenmeyi iyileşmek, ilaç yerine kullanmak, beslenme ile iyileşmeyi size aktarmak isteyeceğiz. Umarım size merak uyandırmıştır. Çünkü ben bu konuda çok heyecanlıyım. Hastalarımı tedavi ederken de öyle. Onların gözlerindeki ışığı, enerjiyi görmek hakikaten beni de çok mutlu ediyor. Ve size de daha fazla bilgi paylaşmak, aktarım yapmak, bilgilendirmek. Bu yolda ilerlerken doğruyu sizinle paylaşmak ve daha fazla kişiye ulaşmak beni de mutlu ediyor. Peki, bugünkü konumuz potansiyel riskli grupları tanımanız. Nedir bu potansiyel riskli gruplar? Hani hatırlar mısınız başlangıçta size yok etten bahsetmiştik. Yani intestinal mukozanıza zarar veren bazı bakterilerin daha fazla geçişini arttıran bazı besinler var. İşte bunları çıkartıyoruz demiştik. Yerine takviyeleri koyuyoruz. Yerine onun e, düzeltici besinlerini koyuyoruz. Daha sonrasında da Tekrardan bu potansiyel riskli besinleri ise tanıtıyoruz ve reaksiyonlarınızı gözlemliyoruz uzmanlar olarak. Bazıları bunu hiç tolere edemiyor. Bazıları ise çok rahatlıkla onarım yapıldığı için hastalığı da iyileştiği için tekrardan başlayabiliyor. Ancak sıklığına tabii ki de dikkat ederek. Eskiden Türk halkı bu kadar fazla peynir tüketmezdi. Normalde kahvaltıda tüketilir peynir bilirsiniz bizim halkımızda ve geleneğimizde. Ama şu an çok fazla astamdan sabahtan akşama kadar peynir yediklerini, sabah kahvaltısı zaten bir gelenektir. Ancak öğlen yemeği evde yemek yokken peynir, akşam bir şeylerin üzerine peynir, yanında peynir, orasında peynir, burasında peynir derken bu süt ve süt ürünlerine karşı birazcık duyarlı hale geldik. Peki süt, süte ne diyoruz? Süt güvenilir mi peki? Süt organik mi? Süt doğal mı? Burada şu soru geliyor benim aklıma. Süt bu kadar doğalsa neden yeni doğan bebeklerde bu kadar fazla süt alerjileri gelişti? Laktoz, zadari, kazeyine dair. Çocuklarda yanaklarında çok ciddi kızarıklıklar görüyoruz. ekzama gibi, roza gibi. Sütü olan güvenimiz birazcık sarsılmış durumda. İşte bu potansiyel riskli grupların başını laktoz çekmekte. Laktoz dediğimiz tereyağının hani tencereye, tavaya koyarsınız da ısıtırsınız üzerinde köpük birikir tereyağının. İşte o köpük laktozdur. O köpük aslında kalp damar hastalıklarına yol açan temel faktördür desem ne dersiniz buna? Yani tereyağı zararlı mı? Hayır değil. Üzerindeki laktoz aslında zararlı olan. Eskiden çok eskiler, anneanneniz babaanneniz varsa... Onlara dinletin şunu. Kesinlikle bilirler çünkü. Çünkü eskiden buzdolabı yoktu onlarda, onların zamanlarında. E süt de hızlıca tüketilmeliydi bozulmaması için. O sebeple sürü saklama yöntemlerinden bir tanesi altın yağ, sarı yağ veya gi yağı olarak bilinen bir yağ türeviydi. Bunu buzdolabında değil oda sıcaklığında katı halde de saklayabiliyorduk kısa zincirli yağ aslarından bir tanesiydi. Ve daha da önemlisi bağırsakları onarabilen nadir yağ asetlerinden biriydi. Şu an ülkemize tereyağı geldikten sonra maalesef giyinin ya da sarı yağın çok yüzüne bakılmıyor oldu. Doğu yörelerinde baklava yapılırken hala daha özellikle Antep yöresinde de doğudadaki yemeklerde de sarı yağ çok kullanılır. O baklavanın tadını veren asıl şey sarı yağdır. Sarı yağ zararlı mı? Laktoz içerisinde bulunmadığı için. Çok çok çok çok daha az zararlı. Ama asıl kalp damar hastalıklarına yol açan şey ve damarlarınızda biriken asıl madde işte o laktoz. Laktozun ülkemizde ve dünyada sindirilme olanını biliyor musunuz? Çünkü bizim insan vücudunda, anatomide laktoz denilen bir enzim var. Ama bizde 100, dünya nüfusunda %25 ila %90'ında bu enzim yok. O yüzden biz bunu sindiremiyoruz çok duyuyorsunuz popülerleşti laktozsuz ürünler hocam ben laktozsuz yoğurt alsam laktozsuz süt alsam olur mu diye soruyorsunuz ben de diyorum ki eğer tek sıkıntı laktozsa elbette olur bunu tanıma yöntemlerini sizlere yavaş yavaş bahsedeceğim sıkıntı laktozdan mı geliyor kazeyinden mi geliyor sizde oluşan hastalıklar neyse ona bağlı o besinlerin çıkartılması gerekiyor ama bunların yavaş yavaş temiz bir şekilde çıkartılması gerekiyor. Peki sıkıntı laktoz değil de kazein ise? O zaman biz sütü çıkartmamız gerekiyor ki siz de bir gözlemleme sürecine girelim. Peki kazein ne? Kazein, inek sütünün %80'i olarak bilinen bir proteindir. Bu protein sporcular çok iyi bilirler kazein. Yavaş sindirilen protein olarak bilinir. Hatta gece yatmadan önce kullanılır ki daha iyi kas büyümesi ve daha iyi iyileşme sağlayabilsin diye. Çünkü biliyorsunuz spor yaparsanız sporda kas fibrilleriniz yıkılır. Onarım nerede yapılır yani iyileşme? Yani kas büyümesi veya onarım veya iyileşmenin yapıldığı iki yer vardır. Birincisi beslenme, ikincisi uykudur. O beslenme uykuyu birleştirirseniz daha iyi onarım sağlarsınız. İşte O yüzden kaz gece yatmadan önce geç sindirilebilen bir proteinde de olduğu için gece de büyüme hormonu salgılandığı için gece kullanımı yapılır. Lakin bu kazeyin, o bildiğiniz kazeyin artık değil. Nedenine gelecek olursam. Kazeyin proteininde IGF1 denilen bir faktör var. İnsülin benzeri büyüme faktörü olarak bilinir. Bu kazeyin proteini bu büyüme faktörünün artmasına sebep oluyor. İnsülin bir büyüme hormonu aslında ve aynı zamanda kan şekerini dengeleyen bir hormon. Yani anabolik bir hormon. Zaten sporcular insülin vurulanları var, kazein alanları var. Yani sporcuların büyüme hormonu alması bir yönden baktığınızda mantıklı. Ama şunu bilmenizde fayda var. Bu büyüme hormonunun salgılanması yağ yapımını da artırmakta. Yani hocam ben kilo vermek istiyorum diyen bir hastaysanız eğer, bu IGF-1 yani kazayın proteinini biraz dikkat etmelisiniz. Hatta kazayın kullanan sporcularda kilo artışı da zaten rutin gözlenmediğimiz bir şeydir. Peki bu benim için bir risk midir? Eğer hasta, eğer benim kilo problemim yoksa yağ artması benim için risk değildir. Ama şu sizin için bir risktir bana kalırsa. Yetişkinlerde kanda IGF-1 artışı meme ve prostat kanseri ile ilişkili bulunmuştur desem. Bu sizin ilginizi biraz daha fazla çekecektir diye düşünüyorum. Son yıllarda aynı zamanda sadece kazeindeki protein olan ÖGF1 değil. Aynı zamanda da ineklere verilen somatotropin dediğimiz büyüme hormonu sebebiyle kazeyinin türü değişmektedir. A2'den A1'e dönmüştür kazein türü. Yani sizin eskiden 10 yıl 15 yıl önce kullandığınız %80 inek üstünde bulunan kazein artık değişmiştir Ve türevi değiştiği için de işlevi değişmiştir. Şuna bakacak olursanız. Şu an büyükbaş hayvanlara güvenebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben maalesef kuzu dışında çok bir şey yiyemem et olarak. Çünkü ineklere verilen yemlerin çoğu bozulmuş durumda. Kazayın besini bağırsaktan geçişinde uzatmakta maalesef negatif bir etki var. E bağırsaktan geçişin uzatılması bizim için büyük bir dezavantaj. Ne gibiyim? Bağırsaklardaki müküs üretimini arttırabilmekte ve bağırsak işlevini sekteye uğratabilmekte. Sindirimi, emilemi ve bu şekilde bağırsak kökenli hastalıklara yakalanma ihtimalinizi yükseltmekte. İşte bunlar bizim için büyük büyük çok büyük riskler. Çünkü ne dedik geçenki anlatımımızda? Bizim için en önemli olan organımız birincilimiz bağırsaklar. Bağırsaklardaki salgı maddesinin değişmesi geçiş zamanlığının değişmesi sindirim ve emilimin komplesekte uğraması demektir. Sindirilmemiş besinlerin daha uzun sürede kalması demektir. Daha uzun süre sindirilmemesi de demek oluyor ki bağırsakların yapısının bozulması, geçirgenliğinin artması ve bağırsaklara bağırsak hastalıklarıyla gelişebilecek tüm hastalıkların artabileceğini göstergesi. Sadece bağırsak hastalıkları olarak irritabl bağırsak sendromunu, divertikülü, kronu bu hastalıklar ya da ishal, konstipasyon, kabızlığı yani bunları düşünmeyin olur mu? Çünkü emesin kökü de bağırsak. Polikistik overin kökü de bağırsak. Ektopadağınizine bakacak olursanız tip 1'in kökü de bağırsak. Endometriozis dediğimiz çikolata kistinin kökü de bağırsak. Lupus denilen hastalığın, Roza denilen hastalığın çoğu Egzama, sedef, cilt hastalıklarının kökü bağırsakta. Bunları teker teker sizlerle inceleyeceğiz. O yüzden lütfen bağırsak deyip geçmeyin. Peki, devamında ise göz ardı edilen bir faktör daha var bu ineklerde. İneklerin hamileyken süt sağılması. Çünkü inekleri o kadar fazla etinden ve sütünden kullanmaya ve hor kullanmaya çalışıyoruz ki dünyaca. İşte bu sebeple hamile olan ineklerden de süt sağmaya devam ediyoruz. Bu sağılan sütlerin içilmesi sütün cinsiyet hormonu içeriğinin artışına bağlı olarak özellikle ergenlik dönemine erken girme, daha erken kıllanma, adet dengesizlikleri, adet görememe, polikistik over ve kadın hastalıkları şikayetlerini çok fazla yükseltmekte. İşte Size bugün bahsetmek istediğim iki temel potansiyel riskli gruplar laktoz ve kazayın. Daha yakından çok tanıyacağız bunları. Bir sonraki ses kaydımızda gluten, lektin ve fitattan bahsedeceğiz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.